0: Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue pour ce podcast Entrepreneurs d'idées du Réseau Apogée. Aujourd'hui, je vous emmène à Lyon, à la découverte d'un café intergénérationnel chez Daddy. La bienveillance, la convivialité, le partage et l'entraide sont les valeurs de cet établissement. Le but de ce lieu est une mise en relation des habitants d'un quartier toutes générations confondues par l'intermédiaire d'animations brise-glace, d'activités organisées par les talentueux, de jeux en libre-service et de repas partagés. Pour nous présenter chez Daddy, Philippe Albanel, le fondateur. Vous retrouvez cet épisode sur vos plateformes de podcast habituelles, mais tout de suite, place à notre conversation. Bonjour Philippe. Bonjour Charlotte. Donc tu es le fondateur du café chez Daddy sur Lyon. Euh, Peux-tu nous éclairer euh, et nous préciser sur quel constat tu t'es appuyé pour mettre en place ce projet
1: Alors moi, c'est il y a 5 ans que j'ai découvert un peu les les enjeux liés à cette thématique du, du vieillissement en créant une structure d'aide à domicile vraiment euh, pour les, les personnes âgées et, euh, et du coup en faisant ce, en faisant ce travail j'étais confronté aux, aux besoins qu'il y a notamment à la question de, de l'isolement et de la perte d'autonomie et quelques années après je me suis dit que j'avais envie d'aller plus loin dans mon engagement pour, pour répondre à ces enjeux et, et surtout à cette question d'isolement donc j'ai enfin, organisé avec la mairie du 4 e de Lyon une conférence sur l'isolement des personnes âgées et c'était un peu le point de départ de cette envie et de ce, de ce projet chez Daddy.
0: D'accord. Et alors, après cette conférence, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu as mis en place
1: et ben, Après la conférence, il y a deux points qui sont ressortis, qui m'ont interpellé. Le premier, c'était que c'était très très compliqué de repérer les personnes isolées. Et le deuxième point, c'était que la première cause d'isolement chez les seniors était la perte du conjoint. Et là, je me suis dit, ben, finalement, quand quelqu'un décède en France, on est au courant est-ce que ça ne serait pas un moyen pour être capable justement d'identifier des personnes isolées et d'être capable de les accompagner donc le projet est né là-dessus il a beaucoup évolué depuis parce qu'au tout début on était parti sur un accompagnement pour des personnes euh, voilà, qui ont perdu leur, euh, leur conjoint on a des bénévoles qui pouvaient les accompagner à leur, à leur domicile ça, ça n'a pas fonctionné comme on l'imaginait euh, pour plusieurs raisons la première c'est déjà c'était compliqué alors le, le tout début, c'était la mairie qui devait donner des flyers à des personnes qui venaient de perdre leurs proches. On s'était ouais. rendu compte qu'à ce moment-là, on n'avait pas que ça à faire de regarder des flyers et que c'était compliqué d'accepter d'appeler quelqu'un à l'aide dans ces moments-là. Donc le repérage, c'était très compliqué. Du coup, on a essayé de tisser un réseau de partenaires plus important, notamment avec les Hospices Civils de Lyon, avec les caisses de Retraite, avec les CCS ou les Maisons de la Métropole. Mais même, même avec ce, ce repérage-là, c'était derrière encore compliqué pour que les personnes acceptent parce que qu'ils voilà, n'avaient pas la, la tête à ça. Ce qui était assez intéressant, c'est quand on arrivait à intervenir, quand des bénévoles intervenaient, on sentait un, un impact très positif. Et encore beaucoup de personnes aujourd'hui nous disent, bah ouais, ça, ça nous a vraiment aidé dans cette période compliquée. Mais pour le développer à, à une échelle plus importante, on, on se rendait compte que ce n'était pas la bonne, la bonne entrée et qu'il fallait penser autrement.
0: D'accord. Est-ce que c'est une histoire de confiance ou euh, qu'est-ce qui freinait en fait ces personnes euh, à être accompagnées dans ces moments-là
1: Oui, je pense que la confiance, c'était un premier point. Je pense qu'ils nous auraient connus, et d'ailleurs, c'était toute notre réflexion après, ils nous auraient connus. Euh, une grande partie auraient aurait accepté qu'on passe les voir. Nous, vraiment, ce n'était pas de leur apporter une aide concrète ou quoi que ce soit, c'était juste une présence, quelqu'un à qui parler. Et effectivement, quand on n'est pas bien de le faire avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est compliqué. Donc la confiance, ça pouvait être un premier point. Et le deuxième, c'est l'énergie. Mais les deux sont liés et c'est vrai qu'on bah, n'a on pas l'énergie pour rencontrer une nouvelle personne et, et dans ces moments compliqués de la vie, on n'a pas beaucoup d'énergie et du coup, on a du mal à, à accepter ça.
0: D'accord. Donc euh, malgré des résultats quand même positifs, euh, mais pas suffisants, euh, vous avez décidé d'orienter le projet un peu différemment
1: Tout à fait. On s'est dit que si à ce moment-là, on n'était pas capable euh, bah, de répondre à cette problématique, finalement, il fallait que les gens ils nous connaissent avant. Du coup, comme on disait avec cette histoire de, de confiance, et on s'est dit, bah, en fait, il faut qu'on arrive à constituer une communauté de quartier. Alors, la, au début, on l'appelait une communauté de quartier. Maintenant, on utilise le terme de seconde famille pour que les gens nous connaissent déjà, nous identifient et que le jour où ils traversent une période compliquée, eh ben, ils puissent nous solliciter. Et, et là, pour créer cette seconde famille, on a commencé à organiser des activités. Euh, au début, une fois par semaine, puis un, un petit peu plus. Avec une particularité, c'est que ces activités étaient, sont organisées sur le partage de talents des habitants du quartier. Donc nous on part du principe que tout le monde a un talent et on les accompagne pour qu'ils puissent transmettre ce talent aux autres et ça permet aussi de favoriser la transmission entre générations et, et ça aussi on, on s'est rendu compte que c'est une vraie problématique donc voilà donc ça a commencé comme ça dans les premières activités qu'on faisait il y avait cinq personnes puis 10 puis 15 puis 20 et de plus en plus de personnes participaient aux activités donc on a commencé à faire de plus en plus d'activités et également de plus en plus de personnes nous sollicitaient pour partager leur talent et, et c'est là où on s'est dit bah là on on touche quelque chose d'intéressant parce que ça permettait de toucher peut-être un public un tout petit peu plus jeune, en tout cas, euh, voilà, euh, qui n'avait pas encore forcément eu des, des vraies ruptures de, de vie, même si on avait, on avait quelques-uns qu'on arrivait à solliciter à, à toucher à ce moment-là, mais euh, voilà, le, on a eu quelques exemples de personnes qui, bah, derrière, à un moment, traversent une période plus compliquée, et ils savent qu'ils peuvent compter sur nous bah, pour prendre de leurs nouvelles, pour les appeler, pour, pour passer les voir si, euh, si besoin, et vraiment faire, c'est pour ça que le terme de seconde famille, comme dans, une, comme dans une famille où bah, quand quelqu'un ne va pas bien, on, on, on essaie de, de l'épauler et de, de l'accompagner.
0: D'accord. Et donc ces activités, elles se déroulaient où exactement
1: Alors au tout début, on avait un partenariat toujours avec la mairie de Lyon, la mairie du 4e de Lyon, qui nous prêtait une, une salle de la maison des associations une fois par semaine. Après, on a commencé à en faire également dans des résidences seniors et un autre partenariat avec, avec la mèche qui nous mettait aussi à disposition de temps en temps une, une salle pour qu'on puisse faire des activités. Et nous, vraiment, le, le critère qu'on avait, c'est que ce soit des activités qui puissent toucher toutes les générations. Et c'est ça qui, pour nous, a été très riche et très intéressant c'est qu'on arrivait à toucher toutes les générations, et on y arrive toujours, à, à ce que on avait des assistantes maternelles qui venaient avec des bébés, on avait des personnes âgées, des personnes très âgées, des familles, on avait des étudiants. Et du coup, ça a créé une très bonne atmosphère, mais vraiment avec un beau mélange générationnel.
0: C'est ça. Donc après avoir créé enfin tissé ce, ce maillage intergénérationnel, donc le projet a continué d'évoluer, euh, et donc vous avez créé une structure, un établissement.
1: Oui, en fait, on a... Au début, on était une petite association de, de quartier avec que des bénévoles. Moi, euh, je pouvais un peu m'appuyer sur ma structure d'aide à domicile pour, euh, pour les locaux, pour les quelques frais qu'il qui y avait. Mais euh, entre les salles qu'on nous prêtait et les bénévoles, on n'est pas besoin de beaucoup de, de coûts. Et en fait, le projet a beaucoup évolué un jour où il bah, y a ce, le lieu là où on est en, en ce moment, euh, qui, est le, qui est chez Daddy. Où on nous a proposé un lieu pour qu'on puisse s'installer. Et c'est là que le projet du Café chez Daddy est, est né, en disant bah si on a un lieu à nous... Euh, bah, il faut qu'on repense le projet, qu'on soit capable d'être un lieu euh, ouvert quasiment tous les jours, où les gens peuvent venir se rencontrer et vraiment vivre, euh, faire vivre cette seconde famille avec un lieu comme à la maison. Et c'est pour ça que du coup, Chez Daddy est né avec ce, ce slogan de « plus qu'un café, une seconde famille
0: ». D'accord. Euh, ce qu'on n'a pas précisé, c'est à partir du, de ce constat sur l'isolement des seniors jusqu'à l'ouverture de Chez Daddy, c'est passé combien de temps
1: il s'est passé, alors les, les activités, on a commencé à les organiser en octobre 2018 et le Café chez Daddy a ouvert le 1er octobre 2020. Mais le projet chez Daddy est né à peu près, en si je dis pas de bêtises, on a commencé à être sûr d'avoir ce lieu vers juin 2019. Donc, ça a mis plus d'un an après avoir le avoir ouais, le jour, entre concrétité. le moment où, voilà. Mais parce que c'était un l'endroit où on est et quelque chose de tout neuf. Du coup, il fallait attendre que les travaux se finissent, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est on a pu faire participer du coup à, aux travaux pour vraiment penser le lieu comme on le souhaitait, pour qu'il soit le plus convivial et chaleureux possible.
0: D'accord. Et donc, l'ouverture a eu lieu euh, en octobre 2020, c'est ça Donc, euh, oui. comment ça s'est passé
1: Alors, ça a été vraiment un, une super réussite. Euh, très fatigant parce que bah, c'est dans des conditions compliquées avec, en termes organisationnel avec bah, la crise qu'on qu connaît et, et ouvrir un café à ce moment là ça, pour beaucoup ça paraissait un peu une, une absurdité et, mais pour nous c'était important justement de bah, cette période montre encore plus qu'il faut que le lien est important et, et ces liens, notamment ces liens de proximité du coup nous ça nous a encouragé on est ouvert au 1er octobre euh, dans, dans des conditions compliquées mais euh, ça a été vraiment une belle réussite parce que beaucoup beaucoup de personnes sont, sont passées, euh, des personnes du quartier, toutes générations confondues. Et entre le 1er octobre où on a ouvert et le 10 octobre où on a fermé, parce que c'est le moment où, où, euh, où l'État a demandé à ce qu'on ferme notamment à, à Lyon les, les restaurants et les cafés, et ben, on a eu plus de 250, de 250 adhérents qui sont passés et il y avait vraiment encore une fois une, une très belle mixité entre les, entre les générations et surtout une très, très bonne ambiance. On a fait des, il y avait des concerts qui ont été réalisés deux fois par jour, il y a des activités qui, euh, qui sont organisés. Et, et ouais vraiment, on n'avait que des retours très, très positifs. Donc, un peu frustrant d'avoir euh, fermé au bout de 10 jours. Ouais. Mais en même temps, ça nous a vraiment encouragés sur, euh, bah, sur ce concept. Et, et ça nous laisse aussi la, la fermeture actuelle. Moi, j'aime bien voir toujours le positif. Ça nous laisse le temps aussi, bah, de, alors, en utilisant ces 10 jours, de voir qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui a moins fonctionné pour être encore capable de, quand on rouvrira, j'espère bientôt, euh, et qu'on soit encore meilleur
0: oui, c'est ça, et de réadapter finalement et de d'affiner un petit peu le, le concept. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, avec ce, ces quelques jours d'ouverture, on peut dire quand même que le projet intéresse, qu'il y a un réel succès autour de, de ce concept. Euh, à votre avis, pourquoi Qu'est-ce qu'on pouvait attribuer euh, donc à ce projet euh, Qu'est-ce qui fait que justement euh, ça fonctionne et que les gens s'intéressent à ce type d'établissement
1: alors pour, pour commencer par quelques, quelques chiffres et, et je trouve que ça, ça montre vraiment la, la problématique qui existe en France c'est qu'aujourd'hui on a 33% des personnes âgées de plus de 75 ans qui sont en, en situation d'isolement en France dans les grandes villes mais on se rend compte que cet isolement touche toutes les catégories de population aussi bien en ville qu'en qu milieu rural et il y a une forte augmentation depuis plusieurs années notamment due à l'éclatement du réseau familial et à la diminution des relations de proximité et nous, ce qu'on qu veut, et c'est pour ça qu'on utilise vraiment ce terme de, de seconde famille auquel je, je tiens, c'est vraiment de se dire, il faut être capable, si on veut lutter durablement contre l'isolement, d'être capable de créer euh, bah, ce qu'on appelle de, des secondes familles de proximité, que dans son quartier, on soit capable de rencontrer du monde, d'être capable de pouvoir s'entraider. Et nous, on a, dans le projet chez Daddy, il y a trois piliers. Le premier pilier, c'est la convivialité. C'est quand on va chez Daddy, on, on passe un bon moment, on rigole, on... on Ouais, c'est vraiment un chouette. Tout est pensé pour que ce soit le plus chaleureux possible. On peut prendre un, un verre de vin, on peut se prendre une bière, on peut commander une planche. Mais euh, le deuxième pilier, c'est également, contrairement à un café classique, on est, tout est pensé pour qu'on puisse se rencontrer. Il euh, n'y a pas de table individuelle, c'est des tablés de, de minimum six personnes. Et quand on arrive, eh ben, on va s'installer dans une tablée où il y, y a encore de la place qui permet les rencontres. Il y a également des. Deux fois par jour, il y a des activités qui sont organisées toujours sur le partage de talent des habitants du quartier. Sur les temps du midi, il y a des repas partagés où les gens ils peuvent venir avec leur propre repas, on mange ensemble. Donc, ça, tout ça vraiment pour favoriser la rencontre. On a également, grâce à nos bénévoles, des, des animations brise-glace pour que les gens, encore une fois, puissent euh, se rencontrer. Donc, ça, c'est vraiment pour la rencontre. Et le troisième pilier, c'est l'entraide. Et en fait, pour nous, le plus important, c'est qu'une fois qu'ils arrivent dans la famille de Daddy, et eh bien ils savent qu'ils pourront compter sur nous et jusqu'à la fin de, de leur vie ils auront cette famille sur qui ils peuvent compter nous quand quelqu'un arrive on, si on sent que la personne déjà si elle est du quartier et s'il si, euh, peut avoir un risque d'isolement ou quoi que ce soit on prendra au moins une fois par mois de ces de nouvelles pour voir comment ça va si jamais euh, euh, la personne elle traverse une période compliquée on va avoir nos bénévoles qui vont être capables d'aller l'accompagner euh, à son domicile pour l'aider dans cette période compliquée. Si jamais la personne elle, se casse la jambe, on a un service véhiculé pour être capable d'aller les chercher pour qu'ils puissent continuer à se déplacer. Donc, vraiment, vraiment tout penser pour qu'on puisse toujours euh, bah, participer à la, à la vie de cette famille et ça, c'est important pour nous. Et pareil, c'est ce réseau d'entraide qu'on essaie de développer. Et si un jour on a besoin d'une aide pour monter une commode, et ben on sait qu'on a. On a des membres, euh, ce qu'on appelle les dadis, qui, qui peuvent donner un coup de main et des gens du quartier qui peuvent donner un coup de main pour, pour le faire. Donc c'est ça, je dirais, la force de ce projet, c'est que c'est vraiment euh, un projet global euh, où on essaie de vraiment de penser pour qu ouais, que chacun puisse y trouver sa place. et aussi euh, dans le café, quand on y va, il y a, y a un espace pour les, pour les enfants avec un petit espace jeu. Il euh, y a une grande terrasse qui est très sympa pour que l'été, on puisse passer un, un bon moment. C'est vraiment cette, la globalité de ce projet qui, pour moi, est intéressant.
0: C'est ça, oui. Et c'est surtout, là, je comprends encore plus la notion de famille, en fait. Pour le coup, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, on peut s'appuyer euh, sur les dadis ou sur les gens qui, qui viennent ici, comme une famille, en fait, comme un oncle, un frère, une sœur, qui viendrait de vous aider, mais pour n'importe quelle raison, finalement, euh, c'est ça qui est intéressant. Vous n'êtes pas orienté sur juste quelques domaines d'accompagnement j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, vous êtes là, quoi. juste une présence et quelqu'un sur qui on peut compter ouais. euh, pour finalement euh, fin, voilà, tous les problèmes de la vie courante qu'on peut avoir, comme, comme on peut faire appel à nos proches euh, quand on a un souci. Oui, c'est vraiment, vraiment
1: ouais. ça. Et ce terme famille, il, est beaucoup, euh, il nous a beaucoup parlé au moment du premier confinement, du confinement de mars, parce que c'était une période où bah, tout le monde était confiné, et, et ceux qui en souffraient sûrement le plus aider les personnes âgées parce qu'en plus, ils, eux, ils avaient vraiment interdiction de sortir, de faire quoi que ce soit, même de faire leurs courses. Il y avait vraiment ce, ce gros stress parce que c'est les, les personnes les plus à risque. Et nous, à ce moment-là, on, on a fait un peu un appel à, à bénévolat pour, bah, pour aider les personnes dans, dans, pendant cette période et on a eu 150 bénévoles qui nous ont rejoints pour faire des courses pour les personnes âgées, pour faire des appels de convivialité, pour, on a fait un concert dans une résidence senior, on a fait des, un challenge tricot euh, dans les confections. Euh, ont été offerts à, à l'hôpital de la Croix-Rousse et en fait c'est vraiment là où on s'est dit bah ouais c'est ça c'est que même dans des périodes compliquées il y a le confinement d'être de, de capable de créer cette, cette famille et, et de se dire bah ouais on a des familles, je, je parlais de l'éclatement du réseau familial, une, je dirais pas que c'est une problématique parce que c'est aussi bah, l'évolution de la société avec ses, ses aspects positifs et négatifs mais en tout cas l'éclatement du réseau familial fait que eh ben, on est on, dans une famille on peut être éparpillé géographiquement. Et que bah, de temps en temps, il y a des situations où c'est important d'avoir des gens sur qui on peut compter euh, à côté de chez soi. Et du coup, vraiment, nous, c'est ce qu'on souhaite euh, apporter.
0: Tout à fait. Et donc, par rapport à ce confinement et à la crise sanitaire, apparemment, vous avez vraiment su vous adapter et donc proposer d'autres services. Euh, malgré la fermeture de l'établissement, vous avez proposé donc, aux bénéficiaires, euh, finalement, un accompagnement différent, mais, euh, mais voilà, un accompagnement euh, réel euh, pour passer le cap un petit peu de, de cet isolement.
1: Oui. Bah, en fait, vraiment, on s'est dit... Bah, on ne peut pas ne rien faire parce que c'est un moment où il y a un... Si on veut lutter contre l'isolement et qu'on qu ne fait pas quelque chose à ce moment-là, alors qu'il y a un besoin énorme et un isolement très fort, on... pour nous, on aurait... on aurait loupé notre mission. Du coup, on a réfléchi et, et du... en... en mars, ce qui nous paraissait le plus évident, c'était vraiment cette partie aide pour les courses et les appels de convivialité. Là, ce qu'on a mis en place là, sur le confinement de novembre, encore des, des courses pour quelques personnes qu'on avait fait, mais on, sentait que... on sent que le besoin... Et moins là, parce que je pense que la, le stress est moins fort qu'en euh, que mars. Et du coup, les personnes qui aiment plus sortir. Mais on a, on a maintenu les appels de convivialité où là, on, on sent une forte demande. Et on sent aussi des personnes qui sont bah, moralement plus touchées encore ouais. qu'en qu en mars. Ouais, parce que ça. ça. Ça fait long, en plus avec l'hiver, etc. Ouais, ça fait une longue ouais, période ouais. Euh, comme ça. Et par contre, ce qu'on a mis en place en plus, c'est des activités en, en visio. Euh, et également un accompagnement informatique à domicile pour des personnes pour vraiment aider les personnes à installer euh, bah, des outils qui permettent de maintenir le lien. Euh, voilà, donc ça, c'est des choses qu'on a, qu a mis en place là sur ce confinement.
0: D'accord, ouais, super. Euh, pour ce projet, euh, est-ce que tu peux me préciser un petit peu le modèle économique
1: Ouais, on a un modèle économique qui est, qui est particulier. Alors, on a, on a une partie qui est simple, comme dans un café, ou quand on y va, on peut, quand on commande, on a des produits à la carte. Si on commande une bière, un verre de vin, une limonade, des planches, des bocaux. Euh, donc ça, on paye le, le prix qui est affiché sur la carte. Mais après, on est très différent d'un café classique parce que on a également pas mal de choses qui sont en libre-service. Par exemple, on ne va pas payer pour du café, pour du thé, pour des jus de fruits ou... Ou même des pop qu'on qu'on va avoir en libre service donc là les gens quand ils viennent ils peuvent se servir eux-mêmes euh, tout est c'est un buffet en, en libre service et par contre ce qu'on demande aux, aux personnes c'est qu'une fois qu'ils ont au moment où ils partent euh, ils payent mais c'est à prix libre donc ils donnent ce qu'ils veulent en fonction de euh, bah, de leur revenu du moment qu'ils ont passé s'ils ont passé un bon ou un mauvais moment en fonction du temps où ils sont restés ou en fonction de ce qu'ils ont consommé et du coup, c'est eux qui fixent leur, euh, leur prix. Là-dessus, en fait, on, nous, on parle un peu d'abonnement Alors, soit c'est des abonnements à la journée, ils payent euh, sur la, la journée. Et du coup, quand, euh, quand on a cet abonnement, ça permet d'avoir euh, l'accès au buffet, ça permet d'avoir accès aux activités, aux repas partagés. On a des jeux de société en libre-service et aux animations. Mais également, ce qu'on encourage beaucoup, c'est de prendre des abonnements au mois ou à l'année. Et du coup, une fois qu'on a payé au mois ou à l'année, et ben là, après, on a un accès illimité au, au lieu et on n'a pas besoin de repayer à chaque fois et ce qui est assez intéressant dans notre modèle économique avec cet abonnement à l'année c'est que ça nous permet également d'impliquer des partenaires pour qu'ils puissent abonner leurs leur résidents, leurs salariés euh, des bénéficiaires et là pour donner des exemples on a le, nous on est au rez-de-chaussée d'une résidence senior qui est portée par un bailleur social qui s'appelle Lyon Métropole Habitat et Lyon Métropole Habitat offre l'abonnement à l'année à, euh, à tous ses résidents on a pareil avec la mairie Lyon là, qui offre à une vingtaine de personnes isolées à faible revenu du quartier qui leur offre l'abonnement à l'année. On est en train de voir aussi avec des structures d'aide à domicile du quartier pour qu'on puisse abonner les, les salariés, les auxiliaires de vie pour qu'ils puissent venir et qu'ils puissent également venir avec les personnes qu'ils accompagnent. Donc voilà, ça C'est quelque chose aussi sur notre modèle économique qui est, qui est intéressant parce que bah déjà ça fidélise et en plus nous en termes de, bah de modèle économique qui nous permet de voir sur l'année d'avoir une visibilité plus confortable quand on est juste à, à vendre des produits à carte où chaque jour on va stresser de savoir qui vient ou qui ou qui vient pas. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, voilà. ouais.
0: donc un modèle économique plutôt, euh, plutôt sécurisé et, euh, et fiable, a priori, euh, voilà. en tout ouais, cas ouais. Il, pour l'instant il fonctionne bien. Et
1: tout n'a pas été parfait parce que notre discours, par exemple sur l'histoire du prix libre, on s'est rendu compte que pour euh, pas mal de personnages c'était perturbant. Oui. Et du coup ils nous demandaient mais qu'est-ce que je donne ouais, C'est pas évident. <rire> et du coup c'est ouais. évident. Donc là je pense qu'on a encore des choses à améliorer. Parce que pour nous c'est impossible de mettre un prix fixe parce que... Euh, entre la personne qui va rester une demi-heure et prendre un café et celui qui va rester toute la journée ça n'a bah, pas la même valeur mais du coup euh, voilà il faut vraiment encore travailler notre discours faut suggérer peut-être à... oui bah c'est ce qu'on fait en tant oui. que les personnes insistent vraiment on leur dit bah qu'est-ce que vous avez consommé bon un café bah je sais pas quel prix vous, vous donnez un café et donc ouais. là ils donnent par rapport à ça mais, euh, mais voilà après pour pour beaucoup ça ils comprennent mais pour certains c'est perturbant oui c'est perturbant ouais. c'est pas
0: classique en fait comme fonctionnement <rire> Euh, pour terminer comment on pourrait persuader un petit peu les gens de venir chez Daddy des personnes qui auraient des a priori qui seraient un peu réticents euh, qui auraient peur juste de venir et de rencontrer les gens de se créer du lien comme ça c'est pas, pas si simple euh, qu'est-ce qu'on pourrait leur, leur dire et leur expliquer en fait ce qu'ils qu pourraient obtenir en venant ici qu'est-ce qu'ils pourraient échanger chez Daddy
1: Oui, alors vraiment moi j'ai envie de leur dire de, de, de venir c'est un café donc on peut vraiment venir prendre un, prendre un verre euh, avec un ami avec des amis on... le lieu est sympa il euh, y a une bonne ambiance et généralement on se laisse vite porter mais encore une fois il n'y a pas l'obligation on va être à une table où il y aura du monde à côté si on ne se sent pas à l'aise pour parler on ouais. n'est pas obligé de parler enfin personne va obliger par contre ce qu'on va permettre c'est euh, vraiment de, f... de mettre l'ambiance qui permet de se sentir à l'aise de ne pas se forcer etc avec beaucoup de jeux qui sont, euh, qui sont mis en place mais on ne on va, on va obliger personne. Et, et, et si jamais quelqu'un, ils ont juste envie de prendre une, une bière, etc., et de se poser à une table, et ben qui qu'ils qu viennent prendre une bière et, et sûrement, ils rencontreront du monde et ils ne seront même pas rendus compte qu'ils auront vu du monde. Mais à la fin, ils se sont dit « Ah, bah, c'était vraiment un chouette moment chez Daddy. » Et nous c'est ça, ce qu'on veut. On ne veut pas être un, un lieu euh, connoté social. C'est pour ça que dans toute notre communication, le lieu, il... On n'a pas du tout eu cette envie pour que, quand on passe devant, on se dise que c'est un, un café sympa et qu'on ait envie de prendre un verre. Et c'est vraiment ça l'objectif, c'est être capable de toucher aussi des personnes qui n'ont pas forcément d'engagement associatif, qui ont juste envie de passer un bon moment. Et c'est aussi d'être capable de toucher toutes ces personnes-là. Donc euh, c'est donc pour ça qu'on ouais, on encourage, il y a de la bonne bière, il y a du, il y a du bon vin. Donc euh, voilà, je, ça permet de passer un bon moment.
0: C'est clair. Et comme on ne peut pas le voir, je vous, juste, je vous confirme, effectivement, l'endroit est, est, est très chouette et est très chaleureux. Concernant l'établissement Chez Dadi, euh, y a-t-il des projets futurs, une évolution future que tu souhaites envisager Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, alors nous on a vraiment, et c'est dans, dans notre vision, cette envie que dans chaque quartier, dans chaque village, il puisse y avoir des lieux un peu comme Chez Dadi qui, euh, qui se créent, et du coup des secondes familles qui se, qui se créent. Aujourd'hui, alors c'est très tôt pour en, pour en parler, mais ce qu'on ce qu veut c'est accompagner des porteurs de projets qui, euh, qui s'y retrouvent dans les, les valeurs du projet, qui ont envie de porter des lieux comme ça et ben de pourquoi pas que nous puissions les accompagner et de s'appuyer sur notre expérience pour, pour créer des, des chefs d'Adi et, et là aujourd'hui il y a, des, y a, y a un, une possibilité d'ouverture d'un autre chef d'Adi dans le deuxième arrondissement de Lyon voilà, qui est en qui est en cours de réflexion. Et du coup, j'espère qu'en 2021, il euh, y a un deuxième chez Ladi qui puisse voir le, le jour.
0: D'accord. Donc l'idée, ce serait vraiment d'essaimer en fait, ce concept et de pouvoir un petit peu le, voilà, le mutualiser et, et le proposer à d'autres arrondissements, d'autres villes. Euh, et voilà, pourquoi pas au niveau national euh, par la suite.
1: Oui, alors ça, on, on verra. Mais oui, en tout cas, c'est vraiment l'objectif. En tout cas, on voit qu'il y a ce besoin. Alors après, est-ce que c'est des chez Ladi ou d'autres non ça, on ne, on ne sait pas, mais en tout cas, oui, moi, je crois dur qu'en faire qu'il qu y a besoin de lieux comme ça un peu partout. Oui,
0: pour pouvoir en faire profiter un maximum de, de personnes. Ouais. Merci beaucoup, Philippe, pour nous avoir fait découvrir ton projet solidaire. On espère une réouverture très rapide chez Daddy et on invite ben, tout le monde qui souhaite venir à se rendre chez Daddy prochainement. Euh, tu peux nous rappeler l'adresse
1: Alors, on est au 28 de rue de Cuir à la Croix-Rousse, donc 69 -004. Et vous ne pouvez pas louper, il y a des grands stores, euh, grands stores jaunes avec des parasols jaunes avec marqué chez Daddy et une grande terrasse. Et on vous attend dès que ça rouvre, on espère assez rapidement.
0: Nous aussi. Alors, on mettra le lien euh, du site internet euh, associé au podcast. Et, euh, et voilà, on souhaite une, une belle réussite à, à ce projet. Merci beaucoup. Merci Charlotte. À très bientôt. Bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura fait découvrir un projet inspirant. Merci à Philippe et bravo pour ce concept. On vous souhaite de réouvrir très prochainement. J'ai retenu de cet échange les éléments innovants que je vous partage ici. Une remise en question des contours d'un projet en fonction de son impact, la prise en compte des données de terrain pour façonner son projet, un modèle économique original et l'entraide de proximité pour faire face à l'isolement social. Vous retrouvez les références citées dans le descriptif de l'épisode sur vos plateformes d'écoute. Rendez-vous début février pour notre prochain épisode.